0: شب که شد، پهلوان بلخی من را از کاهدان بیرون آورد و سر به بیابان داد. به من شفقت کرد پهلوان. هر جا که باشد، سرف رازیش را از خدا می خواهم. خدا را صد هزار بار شکر می کنم که انگشتم را روی ماشه نچکاندم. سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصهٔ كلیدر و شما میهمان هفدهمین اپیزود این پادکست هستید که هفته اول شهریور 99 داره منتشر میشه و مطابق با صفحات 976 تا 1023 نسخه چاپی رمانه کلیدر هستش اگر برای اولین بار هست که این پادکست رو میشنوید پیشنهاد می کنم از اپیزود 1 شروع کنید یا اگر حوصله نداشتید از اپیزود 9 شروع کنید که خلاصه فصل اول رو هم براتون گفتم طبق روال معمول ببینیم در قسمت قبل قصه به کجا رسید اپیزود قبلی گفتیم که شیرو برگشت به قلعه چمن و وقتی با ماه درویش مواجه شد گفت که دیگه نمیخواد زن ماه درویش باشه و فرار کرد و رفت به خونه بابقلی بوندار بعد ماه درویش رفت دنبالش تو خونه بوندار با شیرو کلی دعواشون شد و گلاویز شدن و سید گوش شیرو رو کند و رفت شب که شد سید ماد در خونه بوندار و با داد و بیداد از شیدا خواست که شیرو رو برگردونه خونه خودش چون نمیخواست شیرو با تا تنها باشه دیگه اما شیدا یه سیلی تو گوش درویش زد و از خونه بیرونش کرد و البته بعدش دلجوی کرد از ماه درویش و گفت که من شیرو رو نگهش نداشتم خود شیرو نمیخواد برگرده صبح فرداش جهانخان با دار و دستش یورش بردن به خونه بابولی بوندار و دنبال بوندار و شیدا بودن بوندار که رفته بود به روسته زفرانی همراه با اسلان و شیدا هم صبح رفته بود صحرا جهان خان از ماه درویش خواست که بگی بوندار و شیدا کجان اما درویش چیزی بروز نداد و جهان از پشت بوم سید پرت پرد کرد پایین و این سید بیچاره داغون شد که تو فصل بعدی در بیشتر حرف بزنیم. قدیر اما جای شیدا رو لو جهان خان هم رفت دنبال شیدا و میشه گفت به عنوان گروگان شیدا رو با خودش برد. تو این قائله اما یکی از تفنگچیهای جهانخان از قافله عقب موند و گیر مردم قلعه چمن افتاد و کلی هم از شیرو کتک خورد شیرو زن ماهدرویش دیگه بالاخره شوارش تا دم مرگ رفت وقتی از پشت افتاد پایین و بعدش هم پهلوان بلخی این مرد افغانو برد خونش و زخماشو پانسمان کرد و بهش پناه داد وقتی هم که بابقلی بندار برگشت به قلعه چمن و قضیه جهانخان و شهدا رو فهمید با بیل و چوب دستی رفتن در خونه پهلوان که اون توفنگچی رو بگیرن و کتک بزنن و تحویل امنیه ها بدن. اما پهلوان مقاومت کرد و گفت که این مرد و من پناه دادم و دست تو نمیدم. تو پرانتزینم اضافه کنم که دیدیم یا بهتر بگم با هم شنیدیم که اولا شیرو به شیدا ابراز تمایل کرد اون شب که توی کارگاه بود و نرفت خونه رابطه بینشون شکل نگرفت دوگو من این که لالا هم به خاطر اینکه شیدا چشمش دنبال شیرو بود شیدا از خونش بیرون کرد و به نظر میاد شیدا از چشم لالا افتاد هرچند باید تا پایان قصه منتظر روابط پنهانی آدمای قلهچمن قلچمن لالا رو هم که میشناسید دیگه بریم سراغ ادامی قصه قصه کلی قسمت هفته ادامه قصه از زندان سبزوار شروع میشه. تو این اپیزود لوکیشن قصه کاملا عوض شده. قبلا یکی دو بار تا سالر ملاقات این زندان رفته بودیم اما داخل نرفته بودیم. اینم اضافه کنم که زندان سبزوار پشت حیات کاروانسرای حاج نورالله و دیوار مشترک دارن با هم دیگه. یه سری از چهره های این زندان رو هم ما میشناسیم. عبدوس و دلاور رو که از ابتدای قصه میشناختیم و هنوز تو زندان سبزوار هستند. عبدوس پدر مارال بود و دلاور هم نامزد سابق مارال. فکر کنم هممون یادمونه که مارال بدون اینکه با دلاور کات کنه زن گل محمد شد گل محمدی که که خودشم زن داشت. بگذاریم داغ دلاور رو تازه کردیم. دو تا شخصیت دیگه هم تو اپیزود چهارده دستگیر شدند. کیا بودن؟ ستار پین دوز و شمل مشتی یاقوت. اپیزود 14 یادمونه که مراسم خاستگاری موسا از رهنا بود موسا با امومندلو و پیرخالو و ستار اومده بودن خونه خاله آتش برای خاستگاری رهنا که اون وسط دارو دسته حبیب لاشخور و شمل یاگود خاستگاری رو به هم زدن بعدشم یهویی یه هایی معموره نظمیه اومدن ستار و شمل رو دستگیر کردن و بردن بدون هیچ دلیلی پس تا اینجا شد چهار تا شخصیت. عبدوس، دلاور، ستار، شمل. شخصیت پنجم که گل محمد. اپیزود 15 بود که معموره امنیه اومدن سر چادره کلمیشی و گل محمد رو به صورت قافل ای دستگیر کردند. تو این اپیزود یه نفر دیگه هم به این جمع اضافه شده که ما میشناسیمش و این شخص همون، مرد افغان که تو اپیزود قبلی پهلمون بلخی بهش پناه داد قصه چیه؟ تو اپیزود 16 یادمونه دیگه پهلمون بلخی به اون مرد افغان که توفنگ چه چهانخان بود پناه داد و به بابگولی بندار هم اجازه نداد که با این مرد افغان کاری کنه یا کتاکی بهش بزنه یا تحویل امنی ها بده از اینجا به بعدشو مرد افغان خودش داره اینطوری برای بقیه زندانی ها تعریف میکنه. میگه آقا اون روز که پهلوان منو پناه داد شبش که شد بی سر صدا منو راهی بیابون کرد دمشگرم این پهلوان بلخی بوندار جلو چشاشو گرفته بود اگه پهلوان نبود منو تیکه تیکه میکرد. اصلا یه حالی بود شب که شد من با پای پیاده و لنگ لنگون زدم به بیابون. اما بابولی بوندار که بیکار ننشسته بود انقدر از آلاجاقی پیگیری کرد تا بالاخره مامورای امنیه رو شبونه فرستادن به قله چمن اونا هم ردم و تو بیابون زدن. منم چند ساعتی بازیشون دادم. اما دیدم با این پای لنگ و با این فشنگای محدودی که دارم نمیتونم از دستشون فرار کنم. این شد که مجبور شدم تسلیم بشم و آخرشم بعد از دو سه روز سرگردونی من آوردن اینجا. اینا رو کی داره میگه؟ مرد افغان که تو تیم جهانخان سرحدی بود. اتفاقا کلی هم از جهانخان و زمین زدن سید و زورگوی باسخان میگه. این که چه جور آدمایی هستن از شیرو هم میگه میگه زن اون سید بیچاره شیرزنی بود واسه خودش همون اون بود که منو زد ناکار کرد ابدوس اینجا زبون در میاره میگه ها خواهرزاده منو میگه دختر بلقیس حالا بقیه هم نشستن دورش ستارو، و شمعل دلاور رو گل محمد ولی نیست میدونیم میگه دلاور به خونه گل محمد تشنه است به خاطر قصه امارال تو همین چند روزه که گل محمد اومده زندان چند با هم درگیر شدن خصوصا وقتی دلاور فهمید که مارال از گل محمد حامل شده اصلا یه لول پیر شد تو این حال و هوا اتفاقا گل محمد وارد اون بندی میشه که بقیه زندونیا دور مرد افغان نشستن گل محمد آروم و بیالتفات به بقیه میره یه گوشه میشینه حال و هوای گل محمد اینطور توصیف شده دیوار خصمانه و پیروزمند سینه برتن گل محمد میفشارد هوا خفه است، دودی غلیز پنداری راه دم زدن بر گل محمد را بسته است. سقف شبستانوار زندان نفس را بند می آورد. خستگی با کرختی درامیخته است. ناتوانی و خمودی چون پلاسی چرک تن بر تو انداخته است. راست این است که پا خورده ای. می بپوسانندت، بپجمرانندت، خاری تو در نامردمک چشمیشان می رود که تولد دم آدم روح در تو بمیرد و این زیبنده تو نیست ای گوزن نجیب کلیدر. گل محمد میگه گوشه میشینه عبدوس هم میره پیشش که ببینه چرا گل محمد انقدر پریشونه گل محمد میگه خالو عبدوس اون خواهرزادت علی اکبر هاچپسند پسند بالاخره رو ریخت علی اکبر منو لو اون روز صبح بعد از کشتن مامورا که اومده بود پیش چادرای ما پوتین یکی از ماموره امنیار گوشه چادر دیده بود و یواشکی برش داشته بود بعدشم برده بود به عنوان نشونه تحویل امنیت داده بود حالا هم میخوان منو بفرستن زندون مشهد ببینن دادگاه چوک میبرام میده علی اکبنم به عنوان شاهد قرار بیاد اما به شرطی که خانمو و خان محمد زنده بذارنش خلاصه گل محمد هم حالی داره ما هم یادمونه دیگه خان محمد همون شب که از زندان آزاد شد اومد پیش کلمیشی به گل محمد هوش داد که شاید علی داده باشه یکم بعد زندانیا میرن تو حیات زندان برای قدم زنی و هواخوری. خوری گل محمد میره یه گوشه تکیه میده و به دیوار ته حیات زندان که مشترک با کاروان بود زل میزنه عبدوس میاد پیشش میشینه گل محمد میگه من اینجا نمیمونم دایی فرار میکنم عبدوس میگه زی خیال باطل دای جون از دیوار میخای بری گل محمد میگه والا هنوز نمیدونم اما یه رای پیدا میکنم بالاخره تو این حال و هوا زندانیا رو صدا میزنن که وقت ناهار رو همگی کم کم میرن سمت دیگه غذا سهمشون رو میگیرن و هر کسی یه گوشه میره میشینه غذاشو میخوره اما شمل یاقوت که قبلا معرف حضورتون هست غذا ویژه میخوره در اصل باباش چه قصابه هر روز با گوشت تازه براش آب گوشت درست میکنه و با ماست و سبزی میفرسته زندو مشغول غذا میشن یکی از زندونیا از اتاق شمل میاد بیرون و میگه خالو عبدوس و ستار و گل محمد و دلاور. شمل خان میفرمایند بفرمایید نهار. بیتاروف. این زندانی کیه؟ بهش میگن قاپوز. با قارپوز اشتباه نگیرید که به ترکی میشه هندوانه. قاپوز معنی خاصی نمیده. تو زندان جا افتاده بود که به این بابا بگن قاپوز. تو کتاب در باره معرفی قاپوز میگه که این یکی حال و روز دیگری داشت سال بود نافراخور زندان غریبه بود و مینه بود که بری از هر گونه دلبستگی است کم حرف و به فرمان بود و مثل سگ تازی لای دست و پا میچرخید فرمان زندانی و زندانبان را به یک تراز می‌برد لحجهش به ظاهر تهرانی بود اما در این که معلوم نبود اهل کدام ولایت است همه یک نظر داشتند خلاصه اینطور که از توصیفات کتاب برمیاد، آدم کاسلیس و خبرچینی هم هست. فقط من خودم متوجه نشدم دقیقاً چند سالش بوده، تو ذهنم یه جوان 22 ساله میاد. خب برگردیم به سلول شملیاقو که گفتیم ابدوس و دلاور و ستار و گل محمد رو دعوت کرد به نهار. ستار که با همون مرد افغان همکاسه شده، تمایلی برای همکاسه شدن و همسفر شدن با شمل نداره. خصوصا از وقتی که فهمیده شمل اون قاپوز رو شباب پیش خودش میخوابونه اصلا چندشش میشه از شمل همون شملی که میگفتن مردمدار و جوانمرد است یادمونه دیگه ولی خب شمل گندلات رو همه حساب میبرن ازش به اضافه اینکه ستار هم دنبال شهر نیست ستار و عبدوس و دلاور میان میشینن پیش شمل شمل به ستار میگه برو گل محمدم بیارش میخوام با دلاور آشتیشون بدم سهتان میره گل محمد راضی میکنه بیا تو اتاق شمل گل محمد که میشینه سر سفره دلاور پا میشه بره میگه من با نامرد هم صفره نمیشم اینجا یا جای منه یا جای اون شمل بازه دلاورم میگه تو دیگه مرد شدی برا خودت دلاور بیا بشین عبدوس هم میگه دلاور حرف شمل خانه زمین ننداز بیا بشین دلاور میگه نه آقا من دلم صاف نیست با گل محمد این آقا از نبود من سوء استفاده کرده و با ناجوون مردی نامزد من از چنگم درآورده نمیتونم با دشمنم هم کاسه بشم من باید زهرم و به گل محمد بریزم تا خیالم راحت شه رو در رو مرد و مردونه پاشو گل محمد به همین سراحت اما گل محمد ذهنش درگیر قصه خودشه ممکنه اعدامش کنن سر این قضیه اصلا موضوع دلاور براش اهمیتی نداره ولی پیش خودش میگه بالاخره یه بار باید برای همیشه این قاله تموم میشه. لذا پا میشه به دلاور میگه آقا جان حرف حسابت چیه تو؟ و بعد دلاور میاد دست به یقه میشه با گل محمد و گلاویز میشن با هم دیگه. فلاصه گل محمد و دلاور با هم دست به میشن دلاور در تلاشه که گل محمدو زمین بزنه اما گل محمد و بلد و در یک حرکت آنتیفاتیکی رو نقش زمین میکنه تو این حال هوایی که از پاسپونو سر میرسه شمل میگه کارشون نداشته باش خودمون حلش میکنیم شمل دست دلاور و گل محمدو میگیره میگه رو همدیگه رو ببوسید دلاور با اکراه گل محمدو میبوسه و فورا از اتاق میزنه بیرون و میزنه زیر گریه. یواشکی خیلی زور داره خداییش دیگه ولی یه حلقه گم شده است تو این قصه که شاید کمتر بهش اشاره شده و اون حلقه سهم مرال تو این قصه است اینکه مرال هم حق انتخاب داره و این مرال بوده که گل محمد رو انتخاب کرده و صد البته باز هم این مرال بود که قبل از اینکه با نامزدش تموم کنه واردی یه رابطه دیگه شد شما اگر جای مرال بودید چیکار میکردید اینم گوشه ذهنمون هست که داریم درباره 70 سال پیش صحبت میکنیم و قصه ها در جامعه روستایی و ایلیاتی داره رخ میده که احتمالا تفاوتهای زیادی با فرهنگ مردم شهرنشین همون موقع داره چه برسه به الان که سال 1399 هستیم خب برگردیم به زندان سبزوار دلاور از اتاق شمال زد بیرون گل محمدم که کم و بیش از کاری که کرده هم راضی نیست و هم راضیه به ستار میگه والا من نمیخواستم باش درگیر بشم خودش اصرار کرد حتی میخواستم کتابی هم که اون منو زمین بزنه اما دیدم باز اونطوری اگه بشه دلاور بیشتر شیر میشه و دستا سرم بر نمیداره نمیدونم والا اینا رو به ستار میگه و میره تو حیات زندان تو حیات زندون گل محمد همش داره به قصه خودشو دلاور فکر میکنه که آیا کار درستی کرد که دلاور را خاک کرد یا چی؟ افکار گل محمد اینطور توصیف شده. میل تندی او را در پی دلاور میکشاند دلش میخواست او را ببیند و برایش روشن کند که به کینه و بر زمینش نزده است. خوب که میاندیشید یقین میکرد که نمیتواند بروی دلاور نگاه کند و با او سخنی بگوید. جای دلاور در درون گل محمد روشن و آشکار و مشخص بود ربط دو انسان گاه نمی تواند نیمه کار ادامه یابد دروی نیز در جان گل محمد نمی گنجید تا به نداشت یا رومی روم یا زنگی زنگ چنین اگر نبوده پس جنگ با که می توانست داشته باشد مگر نه اینکه جنگ بی سازش از جان پر ایمان یا حتی ایمان کور برمی خیزد. و نه اینکه مگر عشق همی آدمی را پس گل محمد نمیتوانست تزویر کند. شاید هم هنوز آموخته بازیهای بازی های جنگ و عشق نشده بود. نمگر که جنگ از نگاه هر جنگنده یعنی دفع شر. اما اگر چنین بود، اگر نابودی حریف یعنی نابودی شر، پس این پریشانی گل محمد از چه و برای چه بود؟ آیا نمیخواهم با بیان مهربانی خود کینم را به او پنهان نگاه دارم؟ اگر دلم میخواهد که او را زده باشم چرا دلم میخواهد که پشیمان باشم؟ چرا نمیتوانم این چیزها را برای خودم روشن کنم؟ اما یک چیز به یقین برایم روشن است که هرگز دلم نمیخواست و نمیخواهد که دلاور من را بر زمین میکوبید. هرگز چنین آرزویی ندارم. توی این حال و هوا ستار میاد پیش گل محمد میگه در چه فکری گل محمد؟ گل محمد جا میخوره. خصوصا که بعد از دلاور داشت به این فکر میکرد که این ستار پیندوس چی میخواد از جون من؟ گل محمد با اکراه میگه اون موقع چی داشتی صدام کردی؟ ستار میگه میخواستم بهت بگم که برای چی من اینجا. گل محمد میگه خو به من چه دخلی داره؟ ستار میگه در رب داره. همش بهتا رب داره. قصه اینه که قبل اینکه تو رو بگیرن، رد تو رو از من میخواستن چون اون روز که استوار استوراشکین اومد بالا سر چادراتون، من و موسی هم اونجا بودیم. اما من چیزی نگفتم. واقعاًم چیزی نداشتم که بگم. الان که تو رو آوردن اینجا، مطمئنم که منم آزاد میکنن اما خوشحال نیستم که تو رو گیر آوردن. حالا بازپرس چی گفت؟ گل محمد میگه حکم قطعی ندادن. قرار راهیم کنن مشهد. صد تار زیر زیرچشمی نگاهی به گل محمد میکنم و میگه: تو میخوای چیکار کنی؟" گل محمد میگه تو چی فکر میکنی؟ تار میگه هیچی آخه دیدم خیلی به دیوار کاربون سر رو نگاه میکنی گل محمد میگه اه قدغنه که به دیوار نگاه کنیم تار میگه قدغن نیست ولی مشکوکه گل محمد میگه مشکوک به چی؟ تار میگه اه قاپوز نگاه چه دیزی بزرگی دستش گرفته چه قلم درشی توش جا میشه تو پرانتز دیزیه مال شمل یاغوته دیگه گل محمد میگه آقا چرا بحثو عوض میکنی؟ به چی شک کردی تو میگی مشکوکه و اینا؟ ستار میگه ببین به نظر من کار درستی نبود با دلاور دعوا کردی باید آشتیتون بدم و راهشو کج میکنه و میره چند قدم که میره بر میگرده تو گوش گل محمد میگه حالا اگه برنامه ای داشتی خبرم کن و دور میشه میره سمت اتاق دلاور گل محمد همینجور هاج و میمونه که چی میگه این ستار؟ سطار میره پیش دلاور باش صحبت میکنه که آقا جان از خر شیتون بیا پایین و برو با گل محمد داشتی کن دلاور میگه نه میخوای بیشتر از این من کوچیک بشم من باید رو بریزم به گل محمد اون زن منو دزدیده میفهمی ستار میگه ببین بد بر نخورا اما زنی که تو رو ویل کرده رفته با یکی دیگه همون بهتر که زودتر این کارو کرده اون راه خودش انتخاب کرده تو هم راه خودتو برو این روزا رعیت دارن جلوی اربابا وای میسن تا حقشون رو بگیرن اون وقت شما دوتا سر چی دارید دعوا میکنید با هم؟ دلاور میگه خوب زبون نر میداری کیتو رو فرستاده منو راضی کنی؟ ستار میگه اگه منظورت گل محمده که من خودم رفتم با اون صحبت کردم اون منو نفرستاده نفرستده ولی یه سوال میپرشم راستشو بگو تو واقعا با گل محمد دشمنی یا داری دشمن نمایی میکنی؟ میدونی منظورم چیه دیگه خودت فکر کن پیش خودت ببین واقعا با گل محمد دشمنی داری یا به خاطر حرف این و اون داری دشمنی میکنی و میخوای ادای آدمای باغیرت رو در بیاری یک کلام ستار اینو میگه و میره کلان این مدلیه یه حرف درستیم که میخواد بزنه وای نمیسه جواب بشنفه کک به تنبون طرف میندازه و میره بعد از ناهار زندانیه چرتی زدن و دارن کم کم از خواب بیدار میشن. یه آبی به دستورشون میزنن و منتظر چایی اصرگاهی زندانن. شمل از ستار میپرسی که قصه گل محمد و دلاور به کجا رسید؟ این زندون جای دعوانیست تا هر طور شده باید اینا با هم صلح کنن. ستار میگه بالا گل محمد راضیه به آشتی اما دلاور راضی نمیشه. دلاور کجاست تو حیات زندون وای نمیسه میره تو بند قدم میزنه و فکر میکنه دلاور همچنان خیالی جز خیال گل محمد نداشت احساس اینکه به دشمنی گل محمد شکافی در قلبش دهان گشوده است چاره چگونه توان کرد چیزی در ته روح دلاور دم میجنبانید چیزی چون زبانی بکر یک علف تازه که میکوشید سر از خاک برون آورد و آن میل به دوستیست با دشمن پیروزمند. چندان که مغلوب ناگاه احساس میکند دلش میخواهد دشمن زفرمند را دیوانوار در آغوش کشد و رویش را غرق بوسه کند. این حس یکی از لذت ترین و در این حال خطرناکترین حس های آدمیزاد است. چنان که میل به ایثار در تو بدل به نیرومندترین حس میشود. اما از چه و برای چه این حس در تو میروید؟ نه این است که پناهی ایمن میجویی، حال که با دستان و فروکوفت شده ای این نیست که میخواهی با دست همو که به نیرویش در نهفت خود از آن داری برای این تسلیم نیست؟ هرچه و به هر سبب هنگامی که این حس غریب این آفت در روح تو جوان زد به دشواری میتوان آن را واپسراند. همان دم است که دعوای تو با او آغاز میشود، دعوا با خودت. تو یعنی آنچه بوده ای؟ میخواهی یک پارچه و یک تخته دشمنی و کینه باشی اما او یعنی آنچه تو الان هستی میتلبد که تو یک پارچه مهر و بخشایش باشی و این جدال شب و روز در تو تکرار میشود دلاور اما به رشد آن جوانه موزی میدان اما نمیداد و به دشنه کینه دم آدم آن را میبرید. هنگامی که تو با حریفی در ستیز هستی همه حال و حرکات او برایت معناهایی میابد بر فراز اگر ایستاده باشی فروتنی حریف را به بیم و کرنش او معنا کنی در فرود اگر باشی فروتنی حریف را به بزرگواری و افتاد خویه او معنا میکنی. تو اگر دلاور هستی پس تنهایی و خسته و زخم خورده و بیپناهی گرچه تو سینهی انباشته داری اما در فرود هستی تو اگر گل محمد هستی پس جرم و گرفتاریت به تو معنی درست و برجسته داده است. پس گرچه سینه به اندوه انباشته یا بیم مرگ می اما بر فراز هستی زیرا این تو نیستی که خود را معلیم و مشخص می کنی این کارو کردار توست که نشانت می زند دیگران از دریچه ی کردار تو در تو می نگرند. تو با کاری که کرده ای به دلیری شهری گل محمد در چشم این آن تو مرد و مردانه از حیثیت خود دفاع کرده ای پس نه در زندان که از این پس بر هر کجا بگذری چشم و نگاه ها به سوی توست همین است اگر دلاور خاموشی دلگیر تو را به بزرگواری و افتادگی تو تعبیر می‌کند تو به جان خود جایت را خریده ای گل محمد خب همچنان در زندان سبزوار هستیم جملاتی که الان مستقیم از کتاب خوندم خلاصه ای از صفحات هزار و و سه رمان هزار کلیدر بود و به نظر من این سطح آخر آغازی است برای قهرمان سازی از شخصیت گل محمد چون تا اینجا که گل محمد به زیور خیانت کرده تومونش دوتا شده دوتا قسم تو پروندش داره الان کم کم تبدیل شده به آدم فروتن و بر فراز ایستاده و دلیل و مدافع حیثیت و اینجوری. بریم سراغ ادامی قصه. گل محمد به ستار میگه آقا یه سال میپشم راستشو به هم بگو. تو چرا داری به من کمک میکنی و هوای منو داری؟ چرا رد منو به هم ندادی تا خودتو خلاص کنی؟ ستار میگه آخه ببین تو خودت یک گوچ قچاق رو با یه بزغالی فضول تاخت میزنی؟ قطعا نه دیگه. من گیر می بهتر از این بود که تو گیر بیفت و من آزاد باشم گل محمد میگه آقا جان هر کاری حساب کتابی داره این حرفا چیه ما نه قموخیشیم نه رفیقیم نه اصلا میشناسیم هم دیگر رو صد تار میگه همه برادرها که نباید از یک مادر زایده باشن گل محمد میگه باشه آقا تو خوبی قانه نمیشه میگذره میگذره شب میشه زندانیا شامو میخورن و کم کم میخوابن آقای دولت آبادی شب زندان رو اینطور توصیف میکنه. خلوت گنگ غروب سر می رسد. خاموشی بی دلیل. آسمان بالای چار دیواری تنگ می شود. دیوارها اینگار سر به سوی هم می‌کشند. چند ستاری عجول جوانه میزنند. خاکستری تیره می شود. شب می گیرد. شب همه جا گیر می شود. سایه های سیاه به حیات خانه می خزند. شام و گفت تمام شده است. شب برخفتگان سینه میخوااباند نفیر خواب نفیر چهار دیواری را پر می کند. خاموشی همه آیا خوابیداند؟ نه چشمی باز است دلاور آرام نمیگیرد بله همه خوابشون برده بجز دلاور و داره با خودش فکر میکنه میگه مارال که گذاش رفت به درک ولی نمیشه گل محمد بیخ گوش من باشه و من هیچ کاری نکنم آروم از سلولش میاد بیرون و میره سمت اتاقی که گل محمد و ستار خوابیده بودند با خودش میگه اگه کسی مزاحم نشه امشب با همین دستام کار گل محمدو یکسره میکنه. آروم میاد بالا سر گل محمد یه نگاه بهش میکنه و یک باره میپره رو گل محمد و کنه گل محمد هم از خواب میپره، بقیه هم بیدار میشن، گلاویز میشن با هم دیگه ستار سعی میکنه جداشون کنه. اما سریعا پاسمونای زندان میان و دلاور رو میگیرن و میبرن و قائل به همین راحتی ختم میشه. گل محمد بهت زده میره یه گوشه بند کز میکنه. ستار هم کنارشه. گل محمد به ستار میگه یه چیزی میخوام بهت بگم اما بهت اطمینان دارم که میخوام بگم اگه بفهمم دهن دهنلقی کردی و جای گفتی به موی برادرم قسم سر از تنت جدا میکنم گل محمد به ستار میگه من میخوام فرار کنم ستار که اتفاقا منتظر همین حرف هم بود میگه خب اینو که میدونستم بعدش منظور گل محمد میگه خب تو همراهی میکنی یا نه ستار میگه آره چرا همراهی نمیکنم فقط باید شملخان رو هم بیاریم تو بازی چون بدون شمل نمیشه تو این زندون کاری کرد فردا صحبت میکنم باش ما هم میدونیم دیگه مثلا شما اگه تو یه بانک بخوایی اختلاس بزرگ کنی تنهایی که نمیشه باید اون مدیر کل رو هم رو ببینی اونم بیاریش تو بازی اینو اینجوری اما شمل رو چطور میشه رازی کرد؟ بیایید یکم شرایط شمل رو تحلیل کنیم شمل یه آدم کشه و تو شر برو بیای داره برا خودش. لاشخور هست ولی ریزه نیست باج میگیره، زیرسیبیلی سیبیلی میگیره اما در انار دوست داره مردم به بخشنده ی خوبی بشناسنش. دوست نداره کسی کوچیک بشماردش. اما الان که تو زندونه منظوی شده یه جوره ای، اونوچهش دیگه نیستن اون برو بیا رو نداره. با اینکه هنوز آلاجاقی پشتشه و غذای خوب براش میارن و بهترین اتاق زندان در اختیارشه ولی حال دلش خوب نیست. دومان که خبر پیشیده که تاجرها دارن یه لات دیگه رو در برابر شمل شاخ میکنن. یکی که انقدر شره که هشت سال سربازیش طول کشیده و بعید هم نیست این جونوه رو بفرستن تو زندون تا دخل شمل رو بیاره یا حداقل کاردیش کنه که یال و کوپال شمل بین الازه رو باش بریزه. از طرفی هم تو زندون داره کرخت و تنبل و چاق میشه اون زبر و زرنگی و بزن بهادرش داره میریزه فکر که تو زندون جلوش قرنش میکنن بیشتر به خاطر همکاسته شدن با شمل وگرنه شمل از این چاپوسیای علکی هم خوشش نمیاد اصلا خودش هم سطح رعیت نمیدونه. نمی‌دونه ترجیح میده با 4 تا ارباب تو زندون باشه و با اونها هم سفره باشه خبر دیگه این که بلدیه یا شهرداری گفته از این به بعد عوارز باری که دهقانا به شهر میارن خودش میگیره قبلا شمل این عوارض رو میگرفت احتمالا اینطوری بوده که شمل میگفته آقا امنیت بارها رو من تمیل میکنم که او اوباش کاری با تاجره و دهخان هاینا نداشته باشن. به جاش از تاجره و دهخان ها می میگرفته و کمیسیون خودش رو داشته. این برداشته منه از رابطه شمل و شهرداری و عوارز و اینا. شهرداری حالا گفته نه آقا نیازی به شمل نیست خودمون مدیریت میکنیم. خب ببینید اینم یعنی یه جوری دارن بالهای شمل رو قیچی میکنن از طرف دیگه میدونیم رئیس شهربانی عوض شده و شاخت شاخ شده با شمل چند تا اپیزود قبلی گفتیم که شمل رفته بود خونه آقای آلاجاگی گلگی میکرد از رئیس شهربانی بدون هیچ جرمی شمل رو بازداشت کردن یا بهتره بگیم حداقل تا این لحظه شمل تفیم اتهام نشده و رئیس جدید به این واسطه میخواد چشم زهر بگیره از شمل خب حالا با این تفاسیری که شمل شخصیتی که هم گردنکش و لاته هم دوست داره معروف باشه و حساب ببرن ازش. الان هم منزوی شده تو زندون. تاجرها هم دارن لاته دیگر رو شاخ میکنن براش. شهرداری هم داره بالاشو قیچی میکنه. رئیس هم میخواد شاخش رو بشکونه. اگه تو این شرایط یه خبر تو شهر پپیچه که شمل خان از زندون فرار کرده و چند تا از زندانیا از جمله گل محمد یاغی رو هم فراری داده چی میشه؟ اولا که خب دوباره اسم شمل سر زبون ها میفته. دوماً که خشتک رئیس شهربانی رو سرش میکشن که امنیت زندان رو نتونسته تامین کنه و احتمالا تبعیدش میکنن. سوماً رئیس شهربانی رو که تبعید کنن میدون برای شمل باز میشه و میتونه چند نفر دور خودش جمع کنه و دوباره با شهردارون همکاری رو داشته باشه. ممکنه بگیم خب تهش میشه؟ بالاخره شمل که نمیتونه به عنوان یه فراری بیاد کنار آلاجاقی بشینه و به زندگی قبلش ادامه بده. اینا خیلی مهم نیست مهم اینه که ستار با همین استدلال شمل رو راضی میکنه که وارد بازی فرار از زندان بشه سطار داره با شمل رایزنی میکنه شمل میگه خب کیا هستن سطار میگه با دلاور میشیم پن نفر شمل میگه آخه آتیش و پنبر رو کنار هم میخوای بذاری سطار میگه درستش میکنم نخ که پاره شد اگه گره بزنی کوتاتر میشه شمل میگه خب چیجوری فرار کنیم وسیله و ابزار چی سطار میگه فکرشو کردم پشت دیوار زندان میخوره به طویله کاربون سرا من اونجا آشنا دارم بیلو کلنگ هم فکرشو کردم راستش دیزی هایی که بابات میاره خیلی جادار و بزرگه. دفعه دیگه بگو یه کارد مناسب هم بندازه تو دیگوله بیاره برامون. یادمونه دیگه ستار اونجا به گل محمد داشت میگفت قاپوز نگاه جب دیزی بزرگی دستش گرفته و اینها. حواسش از همون موقع ستار به این چیزا بود. شمل میگه ستار عجب ناقلای هستی تو. تو پینه دوز یا ایاری؟ ستار هم یه لبخند ملحی میزنه و میره. ستار خیلی حواسش بوده که گول اینجور تعریف ها را نخوره و باعث نشه به خودش مغرور بشه. در وصف این حال ستار اینطور نوشته شده که ستار به خود باورانده بود که خودنوازی خیش نوعی بیماری است زیرا که این احساس شیرین، تنبلی و توقع، تفرعون و خودنمایی و تحقیر و نارضایی از دیگران را به دنبال می‌آورد. ستار بعدش میره سراغ دلاور، دلاور بعد از قصه دیشب که به گل محمد حمله کرد تو خواب خیلی حالش گرفته است چون بازم از یه نورد دیگه بازنده بیرون اومد و نتونست بلای سر گل محمد بیاره به اضافه اینکه بقیه ها هم به چشم حقارت بهش نگاه میکنن چون این حرکتش ناجوون مردونه بود ستار میت پیش دلاور بهش میگه ببین هر کسی دیگه جای گل محمد بود اون حرکت دیشب تو یه جوری جبران میکرد و زهرشو بهت میریخت اما گل محمد هیچی بهت نگفت شکایتم نکرد دروار میگه والا من هم ازش خوشم میاد هم ازش بدم میاد دیشبم میخواستم بکشمش تا مهر خودم به گل محمد کشته باشه منم گیر کردم ست میگه به هر حال خودت میدونی که دعوا و دشمنی تو زندون برهادم گرون تموم میشه من بازم وساطت میکنم آشتیتون بدم امشب همگی با هم شام میخوریم به گل محمد میگم با هات کنه اینو میگو میره تو این حال و هوا یکی از پاسبونا از دریچه یه سری اسامی را صدا میزنه برای ملاقاتی از جمله عبدوس، و گل محمد و ستار و شمل زندانیا میرن به سالان ملاقات بلقیس و خان محمد اومدن دیدن عبدوس و گل محمد و اکبر آهنگر هم اومده دیدن ستار اکبر آهنگر یادتونه موسی که اومده بود سبزوار برای خواستگاری دختر خالاتش، اونجا اکبر آهنگر رو معرفی کردیم یکی از دوستای ستار بود. بریم بشنویم که اکبر چه پیغامی برای ستار آورده. اکبر به ستار میگه آقای فرهود پیغام داده که چرا بازداشت کردن تو پرانتز بگیم آقای فرهود کیه قبلا اسم آقای فرهود رو گفتیم و گفتیم که یکی از افراد سیاسی سبزواره اونجا که بابقلی بوندار شیدا داشتن صحبت میکردن با هم یادتونه اونجا اسم فرهود رو وردیم. بوندار به شیدا گفت حواست رو جمع کن ببین چی داره تو شهر میگذره دوست و دشمناتو تو قلعه چمن بشناس اونجا. یه جای دیگه هم اسم آقای افشار رو وردیم که گفتیم دامپزشکه و چابخونه داره. اما هد اصلی این جریان سیاسی در سبزوار که وابسته به حزب توده هم هست، آقای فرهوده. اگه اشتباه می‌کنم این حزب توده رو بعداً به هم بگید. آقای فرهود چه کاره است؟ معاون دادگستریه. یعنی خودش تو بدنی حکومته. این موضوع هم تو جلد آخر کتاب مطرح میشه اگه اشتباه نکنم. من الان مطرحش کردم که اشراف بیشتری به داستان داشته باشیم. پرانتز بسته. اکبر میاره آقای فرهود پیغام داده که چرا بازداشت کردن؟ ستار میگه آقا بگو یه موضوع شخصیه گویا. الاز ظاهر به خاطر قائله خونه خالاتش منو گرفتن. اما در اصل به خاطر گل محمد گرفتنم. جرم گل محمد اینه که دوتا معمور امنیه را سربنیست کرده. زمنن به موسا هم سلام برسون بگو جمعه بیاد ملاقات هم کارش دارم. راستی آقای فرهود هنوزم سخنرانی میکنه یا نه؟ اکبر میگه موسا هم خوبه بهش میگم آقای فرهود هم بیکار نیست چند وقت یک قرار یه تظاهرات بزرگ برگزار بشه. ستار میگه پایبست چی بست چی؟ زیر درسته. شنیدیم میگن خانه از پایبست ویران است خاجه در بند نقش ایوان است. یه معمار تا زیریکارش محکم نباشه که دنبال سفیدکاری نمیره. اکبر میگه یعنی آقای فرهود اینجوریه؟ ستار میگه روش کلیش اینجوریه، آقای فرهودم داره شهوت حرف زدن پیدا میکنه. اینجور حرفها هم فقط مردم و تهیج میکنه، اما وقتی این مردم تهیید شده بخوان دست به کاری ببرن، جوز هایهوی هیچ چیزی تو مغز و دستشون نیست چیزی تو ذهنشون تغییر نکرده فقط زبونشون تیز شده قرار نبوده که ما فقط زبون مردم رو تیز کنیم اکبر میگه یعنی yani, تو مخالف این روشی ستار میگه من به شکل و اثرش انتقاد دارم ملت نباید متکی به هیجان و جنجال بارو ورد اساس فکر مردم باید تغییر کنه رفیق تا چنین کاری انجام نشه مردم مثل ماده خام میمونن برای یه مدت به هر شکلی میشه درشون آورد مثل خمیرن هر کسی هر دستی هر قدرتی میتونه شکل دلهای خودش رو به اونا بده اما برای اینکه مردم بتونن خودشون خودشون رو به هر شکلی که میخوان بسازن باید خودشون صاحب فکر بشند فکری که منافع همه مردم رو بتونه جوابگو باشه در غیر این صورت اگه غیر از این باشه امروز به حرفای آقای فرهود گوش میدن و هورا میکشن فردا به حرفای یه نفر دیگه الان مردم یه جوری بارو مادن که خیال میکنن همین فردا حکومت رو به دست میگیرن یه گیوه دوزی رو دیدم میگفت تا آخر امسال خونه فلان تاجر مال من میشه یا یه تختکشی رو دیدم که دندوناشو برای دروشکی فلان ارباب تیز کرده بود ما مردم مردمو بچه فرض کردیم که با نون شیرینی میخوایم فریبش بدیم چرا حقیقتو نباید به مردم گفت چرا نباید چشم و گوششون رو باز کنیم که آماده خون و زجه و شکنجه باشن همش حرف و حرف و حرف پس فردا که اون تختکش و اون گیوه دوز صدای گوله و تفنگ بشنون و خون داغ رو زمین ببینن حق ندارن که دست و پای خودشون رو گم کنن بازم به امید خونی فلان تاجر و درشکی فلان ارباب تو سنگر میمونن نه چون خونه و درشکی هر چقدرم بی هم قیمت خونشون که نیست پس چرا نباید مردم از اول برای کار رو رنج بیشتر و امیدهای والا تر آماده کرد به قول یه بنده خدایی دلخوش به این مقدار نباشید. به نظر من که اینجور وعده وعید دادن رو به مردم اهانت به مردمه. معنیش اینه که مردم فقط یه آلت دستن برا ما. معنیش اینه که هدف داره عوض میشه. ولی اینجوری نیست مگه اینکه قصد ما این باشه که ما بر مردم حکومت کنیم. آیا فقط ما میخوایم بر مردم حکومت کنیم یا میخوایم به مردم یاد بدیم که خودشون چطور به خودشون حکومت کنن. اگه فقط هدف اینه که یه ادهی بر مردم حکومت کنن خب اصلا دعوا دیگه چرا همینطوری هست دیگه بذاریم باشه اما اگه میخوای مردم بر مردم حکومت کنن باید یادشون بدیم که چقدر باید از خودشون مایه بذارن این راهش نیست اکبر میاد جواب رو بده که وقت ملاقات تبوم میشه اما تا قبل از اینکه بره یه پولی به ستار میده میگه این آقای افشار داده حقوق این ماهته. ستار پنجاه تومنشو برمی داره میگه باقیشو بده به موسا از طرف منم به آقای فرهود بگو نمیخوام این جوانای فکولیه سازمان جوانان تو منطقه من فعالیت کنن به موسی هم یادت نره بگه جمعه بیاد ملاقات من ستار اینو میگه و میره بعد از ملاقات زندانیا برمیگردن تو بند یه خبر خوب دارم یه خبر بد خبر خوب اینه که گل محمد بالاخره بچهش به دنیا اومد و پسردار شده اما خبر بد که البته برای ستار خبر خوب محسوب میشه و باعث میشه شملخان رغبت بیشتری برای فرار از زندان داشته باشه اینه که آلاجاقی به شمل پیغام داده که من با رئیس جدید شهربانی رفاقتی ندارم و نمیتونم کاری برات بکنم و خبر دیگه اینکه به نظر میرسه میخوان پای شمل رو در یک پرونده قتل باز کنن و مقتول این پرونده کسی نیست جز خاله آتش مادر رحنا. هفدهمین اپیزود از پادکست سریالی قصه کلیدر هم شنیدید که توسط من امیر حسین امیدیفرد تهیه میشه. اپیزود هفدهم در اصل قسمت نهم از فصل دوم پادکسته. پادکست سریالی قصه کلیدر هم یک پنجشنبه در میان منتشر میشه و فقط یک قسمت دیگه تا پایان فصل دوم باقی مونده. اگر این اپیزود رو در زمان خودش میشنوید حتما اپیزود بعدی رو هم بشنوید تا در مورد انتشار فصل سوم بیشتر بدونید. بعضی از شما مخاطبین خیلی لطف داشتید و با دقت نظر گوش میکنید و برخی اشتباهات و ها رو به من گوشزد کردید. تو اپیزود 13 درباره واژه ارخالق صحبت کردیم. تلفظ صحیح ترکیش گویا آرخالق هستش یا ارخالق چیزی که آخر کتاب کلی در نوشته تلفظش ارخالقه و به منی قبا و ردا هست. من اونجا یه توضیحاتی دادم که گویا خیلی درست نیست. یکی از دوستان گفتن نوع لباس نیمتنه یا کته. یکی از شنونده ها هم گفتن یه جامعه بلنده برای خانومها ها و آقایون و فرقش برای خانوم ها اینه که این چاک خیلی بلندتر از لباس آقایونه. یه لغت دیگه ارونه هستش گفتن که ارونه یعنی شطور ماده و ارونه به این خاطر برای قدیر عزیز بود تون اپیزود تون شطرهای ماده ارزش زاد و ولد دارن برای ساربون ها و نرها رو برای پروار کردن نگهداری میکنن. یه واژه دیگه نرد هست. من یه جایی گفتم که خانمو میگه گله رو ببریم سمت یه ای به اسم نرد. در صورتی که نرد اسمی منطقی خاص نیست و صرفاً به هر مرتعی که قبلاً گوسفند اونجا چرا نکرده باشه و علفش دست نخورده باشه میگن نرد به نوعی یعنی جایی که ردی از دام نبوده این چندتا مورد رو آقای فیازی از فرهنگیان بازنشسته شهرستان بردسکن برای من ارسال کردن تشکر میکنم ازشون واقعاً وقت گذاشته بودن و همینطور از همه درمندهایی که پیام ارسال میکنن و چنین روکاتی رو به من یادآوری میکنند، تشکر میکنم شاید اسم همه رو نتونم بگم واقعا ممنون از شما من قبلا گفتم و بازم میگم اگر در حوزه کارهای گرافیکی علاقه و تخصص دارید میتونید با پادکست قصه کلیدر در همکاری کنید و سهمی در تولید این پادکست داشته باشید کارهایی مثل تراحی اینفوگرافی و پوستر تولید تیزرهای تصویری و صوتی و حتی اگر موسیقی به گوشتون خورده که فکر می‌کنید با فضای قصه کلی در همخانی داره برای من ارسال کنید. پل ارتباطی من و شما ایمیل کلیدر استوری@gmail.com خواهد بود. کلیدر استوری@gmail.com تو توضیحات این اپیزود هم آدرس ایمیل رو می‌تونید ببینید. از طریق اینستاگرام و توییتر هم می‌تونید با پادکست ارتباط بگیرید. ممنون از پیام های انرژی بخشی که ارسال می کنید، ممنون از حسنجوی و دلگرمیتون و سپاس که منو می نوش گوشتون.